0: Trilhas Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição do Trilhas Podcast trazendo muita informação e cultura vinílica para vocês. Bom, para essa edição trago aqui um pesquisador e colecionador super importante uma pessoa realmente que busca informação e que traz à tona várias histórias interessantes através dessa busca incessante pelos discos de vinil. Estou falando aqui de Cristiano Grimaldi. Como é que vai, Cristiano? Tudo bem?
1: Tudo bem, meu amigo. Como é que você está? Tudo certinho. Primeiramente, te agradeço por esse espaço, por, pela oportunidade de poder falar desse projeto, que há tantos anos eu venho, eu venho lutando para que seja realizado. E eu agradecer pelas palavras, esse exagero a que você me referiu.
0: Legal, é nada, exagero nada. Bom... É, ele já deu um spoiler aqui, né? A ideia de bater papo com o Cristiano é sobre um projeto que ele está participando, que é um relançamento do compacto aí, super importante de música brasileira. Depois a gente vai destrinchar melhor a ideia aí. E que fez, né? O, aqui o Trilhas e Buscar o Cristiano para ele falar um pouquinho mais a respeito aí e detalhar mais as curiosidades por trás desse projeto, que com certeza tem bastante, bastante história curiosa aí por trás, né? Cristiano, para a gente poder dar uma retomada, né? começar aí a, a linha do tempo na sua vida vinílica. Qual foi a sua lembrança? Qual é a sua lembrança? Né? mais remota quando se fala de música, especificamente de disco de vinil.
1: A lembrança, as lembranças, né? as é, mais as mais remotas que eu tenho, é, do meu falecido pai, né? Que ele, ele faleceu em 1991 quando eu tinha sete anos de idade. Mas eu tenho momentos na minha mente bem vivos dele mexendo no, no nosso toca-discos, né? que é um toca-discos que até hoje eu preservo, tenho com muito carinho, porque eu vejo meu pai ali, né? eu lembro perfeitamente do dia que ele chegou é, com o thriller do Michael Jackson dentro do saco da loja e colocou no toca-discos, e a gente escutou, nós escutamos juntos, ele até fez uma cópia para a fita cassete, e isso é uma coisa, é uma lembrança vívida na minha mente, e também o cheiro, o cheiro do tocadiscos discos o cheiro, provavelmente era o cheiro da, do, do, da borracha do prato, é um cheiro muito forte característico, que até hoje quando eu sinto, isso tudo vem à minha mente de volta.
0: Que legal isso é muito bom é, cara, tem um estilo de música que você mais gosta de ouvir e pesquisar?
1: Não, eu acho que isso daí, é, existe um lindo tempo na minha vida onde eu comecei com um determinado estilo e fui abrindo a mente para coisas novas. Né? A gente começa, é, eu quando, quando iniciei, eu não, não sabia absolutamente nada de música brasileira, a música brasileira para mim era só o que aparecia na televisão e no rádio, uma coisa extremamente superficial, então eu abracei com a maioria das pessoas o rock, rock internacional, é, e fui experimentando. É, quando eu comecei a abrir mais a minha mente E fui me cercando de amigos Que, sabia, que sabem mais do que eu até hoje E foram me mostrando Aquela, aquela parte mais profunda da música brasileira é, Que eu passei a me interessar mais e fui buscando, pesquisando, pesquisando até que a música brasileira dominou meu interesse quase que por completo. Mas é que eu é que eu falo que o interesse tem que ser sempre mutante. Você não pode ficar fixo numa coisa e levar aquilo para a vida toda. Você tem que abrir a sua mente e sempre experimentar coisas novas. Hoje eu, por exemplo, agora eu estou experimentando, eu tô abrindo minha mente, pesquisando, mais estudando a parte a parte de jazz. Então é uma coisa que até pouco tempo eu não tinha muita experiência e tô buscando isso daí, ou seja, sempre buscando coisas novas. É o que eu digo, só tem dois tipos de música, música boa e a música ruim. O gênero, o tipo, não interessa.
0: Legal, é isso aí. No mundo do vinil nada é velho, sim antigo e clássico. Muito bom. Cara, e como você chegou ou decidiu né, esse interesse pelo projeto da Oriana Maria, Arembip, em 1974?
1: Cara, o Arembip, é, até, até ter o Compacto em mãos, eu não sabia nem que o nome era Arembip. Né? O que aconteceu, a história do Compacto, ela tem mais ou menos, quer dizer, na minha vida, né, tem mais ou menos uns 10 anos atrás quando um, um comerciante de discos, sim, ele também colecionador, mas comerciante de discos aqui do Rio, mais precisamente de Niterói, ele tinha um site na internet, né, um site de vendas, uma coisa bem bem, bem antiga mesmo, aqueles sites antigos mesmo, com uma listagem dos discos que ele tinha para venda. E eu estava começando é, a me aprofundar mais em coisas obscuras, né? e naquela listagem toda eu conhecia tudo ah, beleza, tal, mas tinha um nome ali um nome, Oriana Maria e estava marcado como vendido e parecia ser uma coisa antiga, né? uma venda antiga mas que estava cadastrado no site uhum. eu não sabia o que era aquilo eu fiz uma pesquisa pela internet na época nada, absolutamente nada por, 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 é, por, por, por curiosidade, ele não é só virtual, ele é um amigo que eu encontro ele sempre na feira de atividade da Praça 15 aqui do Rio, né? onde já foi uma feira muito boa, mas hoje não é uma feira tão boa, onde você encontra muitos discos muita muita coisa nova pra gente sempre uma curiosidade encontrei e comentei com ele sobre esse, essa entrada lá na lista aí ele me falou, me contou a história o pouco que ele sabia sobre o compacto que era um trabalho muito raro da Ana Maria Vale, que foi a ex-mulher ex, ex do Marcos Vale, e que era totalmente psicodélico é, com uma capa maravilhosa e que ele se arrependeu e, e era uma das maiores, um dos maiores quer dizer, ele vendeu e era um dos maiores arrependimentos da vida dele Sim. ele fez de tudo para conseguir de volta e não conseguiu hum. a partir dali, isso entrou na minha mente entrou na minha mente, eu preciso eu falei, vou conseguir, vou conseguir um compacto desse ele falou, impossível. Boa sorte. Aí eu falei, vamos ver. E aí foi. É, depois disso, um grande amigo meu, o Clayton, o Kreifer, né? Ele, por coincidência, ele também sabia da existência desse compacto. E ele me mandou uma. Isso na mesma época, me mandou uma foto da capa que eu não sei onde ele conseguiu. Ele perguntando se eu tinha esse compacto e me mandou a foto. Olha, eu estou procurando isso daqui. A partir dali foi a primeira vez que eu vi a foto da capa. E anos depois eu esbarro com o compacto. E assim que eu tive o compacto em mãos eu falei, vou fazer a reedição. E já se vão quase seis anos.
0: E o Clayton sempre presente aqui no Trilhas. Um grande, um grande abraço, um grande amigo aí. Bom, você deve ter bastante história relacionada ao próprio compacto devido a essas pesquisas que você fez até anteriormente consegui-lo. Né? É, como na época da gravação mesmo, né? É, se deu essas músicas, foi convite mesmo de um grupo famoso argentino, não é isso?
1: Bem, não foi bem um convite. A, a Ana Maria... Depois, isso tudo eu vou estar tá narrando no encarte do Compacto. Né? Eu escrevi, eu redigi um texto gigantesco contando essa história. Aqui eu estou contando de uma forma resumida para poder ser, ser, ser mais prático. Mas é, ela, ela, depois que ela se separou do, do, do Marcos Valle, ela integrou um grupo chamado Rock é Bó. Né? O Rock é Bó é, foi um grupo formado na Bahia, com músicos baianos e ela esse grupo que foi a primeira incursão dela no rock psicodélico até onde se sabe não deixou nada gravado mas fez uma turnê longa aqui no Rio então ela veio aqui para o Rio e se apresentava no Teatro de Bolso hum. é, e também em outros pequenos lugares mas a turnê mesmo foi mais longa foi, foi exatamente ali é, e nesse nesse mesmo tempo estava aqui no aqui no Rio o Billy Bond e o Cláudio Gáves né? ela conheceu esse pessoal e, e também quem encertava eles, a partir daí foi a ponte que ela fez para poder gravar na Argentina com a banda La Pesada, que na época Billy Bond era o Cabeça e o Gabs ex Manau, o Manal já tinha acabado que é uma banda argentina muito importante também integrava o La Pesada
0: Interessante, é legal a gente saber esses detalhes da época, né? E você tem ideia da tiragem desse compacto na época? Ele foi comercializado ou não?
1: Não, o compacto ele não foi comercializado, é, existe o compacto ele foi distribuído, ele foi distribuído entre os amigos mais próximos dela, mas é, é uma dúvida muito grande com relação à tiragem. Alguns números, Michel, é, 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 fui informado de alguns números, mas por fontes não confiáveis, e são números assim que não batem com a realidade, mas também não é muito bom ficar falando em tiragem por causa da especulação que há em cima, né? Exatamente. isso é complicado, uhum. mas é, eu te garanto que foram prensados mais do que o pessoal imagina.
0: É, isso é algo interessante, né? Tem tanto compacto raro que nós imaginamos, sei lá, 100, 200, 300 cópias. Quando você vai falar com o protagonista mesmo da época, o cara fala mil, duas mil unidades. Isso é curioso, é. é. Bom, mas aí é, 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 é o tipo, é um tipo de papo por um próximo podcast, né? É exatamente esse tipo de vale que existe aí entre a real, né?
1: Porque tem, existem, compact, existem discos compactos, enfim, que a gente encontra... É, com muito mais frequência do que outros que te, tiveram uma tiragem maior. Não se sabe o que aconteceu nesse meio tempo.
0: Exato. É. Bom, e agora falando do momento presente, né o trabalho para a redição desse compacto aí, Oriana Maria Arembipe, como foi? Olha, a primeira coisa, o, o, o principal
1: problema do, do foi é, conseguir os direitos para fazer o de forma legalizada. A gente sabe que hoje em dia existem muitas reedições de muitos trabalhos que o artista não vê nem um centavo. Né? Uhum. É, muitas são legais, mas são feitas no exterior, através de, de, de empresas intermediárias, que recebem os direitos o repasso, enfim. E muitas são feitas na cara dura, de forma ilegal mesmo. Como é um compacto independente, não existia nenhum empecilho entre eu, é, nenhuma empresa, nenhuma gravadora, nenhum selo, entre eu e que o artista da obra. O problema foi conseguir encontrar é, uma forma de fazer isso legalmente. É, foi uma peregrinação. Muitas pessoas é, tentaram me ajudar e não conseguiram. Outras tentaram atrapalhar também não conseguiram. Enfim, foi uma, foi, 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 foi uma, uma via crucis, digamos assim.
0: Uma aventura.
1: Uma, uma, uma aventura outra, 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 Outro problema Foi Eu não queria apenas lançar um compacto eu Queria fazer, quer dizer, relançar um trabalho Eu queria fazer um trabalho é, que, Histórico Do tipo de qualidade Não era só é, Fazer uma coisa E, e acabou por ali O pessoal vai ter o áudio e, e, e vou ganhar dinheiro Em cima daquilo, não eu falei, eu só não quero perder dinheiro, o lucro é secundário, mas eu quero fazer uma réplica, eu quero fazer idêntico ao original, é, se não melhor. Ou seja, a capa, ela não é uma capa simples, ela é uma capa com um formato único, a capa é laminada, tem um encarte um, um especial dentro, e fora que eu queria contar a história do compacto. Então, eu tive que Pesquisar muito, fazer viagens, é, pesquisar sobre a história dela, como é que se diz? Muita coisa incerta sobre a história dela, muita falta de dados. Então eu tive que completar tudo isso para não é, dizer uma informação falsa. Né? Isso levou anos, anos e anos. Enfim, agora a gente estamos chegando ao final.
0: Legal, cara, e nessa peregrinação, nessa verdadeira aventura aí atrás essa história da Urena Maria, você tem alguma curiosidade, algum fato engraçado que você possa contar Para o pessoal do Trilhas?
1: Ah, engraçado foi a primeira vez, assim, no desespero, né, que para buscar um, um, os direitos autorais Eu não sabia mais a quem recorrer, então eu fui, eu fui sondar com a própria, com a própria Oriana. Né? É, e perguntei para ela puxa vida é, você era a Oriana Maria né ela falou não, não, eu sou a Oriana Maria primeira coisa era saber se o artista, muito artista não gosta do passado, do trabalho uhum. que fez no passado né uhum. então se ela não gostasse daquilo, fosse contra eu ia botar uma pedra em cima do assunto e acabou não ia, não ia lançar nada ela não, ela adorou, adorou, adorou conversar sobre aquilo e eu falei, olha só, eu tenho um plano de relançar esse compacto. Você não me, me, me autoriza? Aí ela, claro que sim. Aí eu falei, então, mas eu preciso é, de, dos direitos disso, para repassar para você os direitos autorais, os ganhos, enfim. O que, que eu faço? Quem eu devo procurar? Aí ela me responde, ah entrega para Deus. <risos> aí, aí eu falei, é, não vai ser com ela que eu vou conseguir resolver isso. Então, tive que voltar para minha busca para poder encontrar uma maneira legal de concretizar isso e, e conseguir. Mas o curioso também foi eu conseguir recuperar na Bahia uma parte da arte original da capa do compacto. E isso foi uma, um feito para mim. Eu tinha apenas uma pista vaga e viajei para Bahia para procurar isso e conseguir encontrar lá e trouxe para o Rio.
0: Que legal, cara, agora uma coisa que me veio à mente, né, é, pouquíssimas pessoas conhecem a respeito desse trabalho, desse compacto, né, e eu sei que ele é meio que conceitual, a questão da capa, que é a nave, por aí vai. É, em poucas palavras, qual que foi a ideia na, na época, né, é, dela em criar esse projeto, assim, o que que significa o, o tal do Arimbip?
1: Olha, Arimbip é um acrônimo, né, uma... Uma, 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 algo que lembre a aldeia de Arembepe. A aldeia de Arembepe era uma aldeia hippie, existe ainda né? uma Nossa. aldeia hippie, só que não é mais tão é, famosa como era nos anos 70, uhum. onde o pessoal vivia ali é, seguindo os preceitos da era de aquários, digamos assim, né? É, todo mundo hippie, uma comunidade drogas etc, né? uhum. então, e etc então quando ela saiu da, 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 dessa aldeia ela, fez, ela fundou o rock é roll mas o rock e Ball é praticamente um embrião da uriana maria né? praticamente isso quando ela fez a uriana maria ela trouxe todas essas ideias para a capa do compacto ou seja é, contatos extraterrenos é, é, figuras lisérgicas é, a parte da psicodelia da música é, as próprias músicas citam artistas, é, ídolos que eles tinham na época enfim, tudo isso está aglutinado no compacto uhum. e fora que esse compacto é uma grande realização pessoal para ela né? tanto ela o sonho dela era ter um trabalho autoral e ela só concretizou um trabalho autoral gravado nesse compacto. Tanto que ela nem se importou com venda, distribuiu.
0: <risos> que legal, né, cara? Bom, eu já queria o compacto. Depois de toda essa história aí, cara, eu tô pensando em pegar até dois. <risos> legal. Cara, é assim, uma pergunta até oportuna pelo papo que nós tivemos agora. Como que as pessoas fazem pra adquirir esse disco, Cristiano, com você? Olha, é,
1: eu. Eu estou finalizando um, um site, né, que é o orianamaria.com.br, mas não está pronto ainda. Mas quem quiser é, 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 reservar, a, o, comprar o compacto, né, reservar e comprar o compacto, é só entrar em contato comigo pelo Facebook ou então me mandar um WhatsApp, alguma coisa, eu deixo o meu contato, o que, que eu faço?
0: Pode deixar, fica à vontade.
1: Bem, o e-mail é .gr, né, gr e o, o telefone é 999 É só reservar comigo, não tem intermediário Tudo comigo mesmo né? E eu, eu, não posso de, eu não posso deixar de agradecer também o meu grande amigo, que é meu sócio nessa empreitada que é um grande colecionador também que
0: é o Zahra. Legal, é isso aí. Recado dado, recado recebido aqui pelo Trilhas Podcast. Bom, depois de todo esse projeto, né? Eu sei que dá um belo de um trabalho, mas às vezes esse trabalho árduo e essa vontade de ir atrás de informação e concretizar, que foi exatamente o que você fez, uma forma realmente ilustre, muito nobre, né? Realmente, seu trabalho foi muito nobre. Você pensa em fazer outro trabalho, outro projeto desse tipo no futuro ou não? Tem alguma coisa que já está assim na sua cabeça?
1: não, eu tenho sim eu tenho, eu tenho essa vontade, mas assim ele, o projeto Oriana Maria ele foi um caso de amor né? foi uma coisa que levou anos para ser feita é, eu me debrucei em cima disso com todo o carinho e dedicação que você possa imaginar muito dinheiro foi gasto nesse projeto com muito recurso, muita coisa não foi apenas um lançamento mas em, é, em contrapartida muita dor de cabeça né? eu quero no futuro é, realizar uma coisa que não leve tantos anos para ficar pronta, né? até para poder realizar mais, mas tem essa intenção sim.
0: Legal, é, realmente Cristiano, no Brasil isso é um pouco difícil, né? porque quando você fala em relançamento de obras, é, tem a questão, por exemplo, inclusive do fotógrafo, né? então o direito de imagem de um fotógrafo, cara, que às vezes é uma, um take minúsculo, mas que está na arte original, acaba atrapalhando todo, atrapalhando não, né, dificultando mais todo esse projeto. Então, o que eu posso te falar, te desejo boa sorte, né, e o que você precisar também de informação, alguma coisa que eu possa te ajudar, cara, tô super à disposição. Você quer deixar algum recado, é, Cristiano, para a galera aqui que acompanha o Trilhas?
1: Claro que quero, quero deixar, um, eu quero deixar que sigam sempre preservando a nossa história nunca desiste dos seus sonhos um projeto se vocês têm algum projeto desse tipo coloquem para frente, não sejam egoístas sempre compartilhem informação, sempre se cerquem das pessoas corretas e viva a cultura, viva a cultura brasileira se não fossem nós nossos colecionadores não teria sobrado mais absolutamente nada, tudo teria ido pro lixo
0: é isso aí, cara Escorreu uma lágrima aqui do meu olho esquerdo. <risos> Muito legal o que você falou e a ideia é essa, a ideia do Trilhas. Bom, eu já estou em vários podcasts é, é, criados e no ar né? e realmente o, o interesse original sempre foi esse. né? A divulgação da nossa cultura, infelizmente, tão sofrida e esquecida. Né? Independente da forma que você faça isso, pode ser por uma imagem, por um texto, por um sorriso por um afago, por um lançamento, né, de qualquer forma é importante fazer essa ponte entre o passado, o presente e também o futuro, através desse tipo de projeto, afinal, quando você faz esse tipo de coisa, é algo que fica perene, né, então, eu também te agradeço de coração pela participação, espero que o pessoal tenha gostado aqui do podcast, né, os dados do Cristiano estão aqui, eu também vou colocar, inclusive, isso no texto, tá, o seu e-mail, e também pode acompanhar pelas redes sociais aí o projeto. Inclusive tem um, um vídeo, né, Cristiano, no YouTube. Se puder, quiser falar também a respeito, para poder divulgar o projeto, tá tudo no ar.
1: Um ar. Não é, eu fiz um vídeo promocional, né, um vídeo, um vídeo institucional, digamos assim, mostrando é, a produção do compacto, produção não, o resultado final do compacto, né, como aquele, aquele áudio o áudio do próprio compacto que foi da, da, da redição, né, é, que foi captado pela câmera. Então fiz um vídeo. Quem quiser ver o vídeo está disponível no no YouTube. Mas acessando o site que eu dei, orientanamaria.com.br você lá vai ter o vai ter vai ter o vídeo pronto.
0: Legal. E quantas cópias o compacto, Cristiano?
1: 500 cópias, todas numeradas e, e detalhe, detalhe que é para deixar colecionador maluco. Cada item incluso. Na cópia, ou seja, cada encarte, cada disco, cada capa vai ter a numeração. Ou seja, não tem. Se alguém. Não tem como alguém montar uma cópia com outros, outros materiais.
0: Caraca, que trabalho, que legal. Cara, agradeço mesmo de coração sua presença aqui. É, fique à vontade, a gente pode agitar outros, outras conversas desse tipo com futuros projetos, né? Ou várias ideias que podem surgir aí. Então, realmente, eu te agradeço de coração.
1: Cara, é só ligar para mim, eu que te agradeço por esse espaço, você é um grande amigo, um grande parceiro nisso tudo. Não se esqueça que seu nome está nos agradecimentos, então a gente segue junto nessa luta aí.
0: Isso aí, fico lisonjeado e muito agradecido. Valeu pessoal, muito obrigado por terem acompanhado essa edição do Trilhas Podcast e nos vemos aí, nas próximas Trilhas da Vida.